1: Y con Paco Ramón, el día por delante te escuchamos, Paco. Pues al hilo de
2: lo que estabais hablando de la crisis por los regadíos en Doñana y después también el boicot a las fresas sonubenses en Alemania, en Madrid, el ministro de Agricultura, Luis Plana, se va a reunir hoy precisamente con el presidente de los exportadores de frutas y hortalizas, con Jorge Brotons, y también con el presidente de Fresenhuelva, Rafael Domínguez, en tras esa campaña contra el prestigio de los frutos rojos andaluces. Y cita del día, cita mmm, importante los monarcas de España y Países Bajos van a respaldar el macroproyecto del hidrógeno verde a Andaluz, Felipe VI y Guillermo Alejandro de Países Bajos van a presidir hoy en Algeciras acompañados por el presidente de la Junta la firma de varios acuerdos impulsados por la multinacional Cepsa para desarrollar el corredor marítimo entre Andalucía, que va a ser la mayor fábrica de hidrógeno verde de Europa y el puerto mmm, de Rotterdam y en, otro, en, otro en otra cita mmm, destacada empresarial Des 23, el Congreso de Economía Digital que se está desarrollando en Málaga se celebra hoy un foro de inteligencia artificial, el gobierno andaluz por cierto ya ha dicho que va a aprobar la semana que viene su primera estrategia que será la primera comunidad autónoma en aprobar una estrategia sobre inteligencia artificial en nuestro país, mientras el Parlamento Europeo acaba de presentar su iniciativa legal, la primera en el mundo para controlar herramientas como el chat GPT o el Mid Journey. El Pleno del Parlamento Andaluz va a debatir hoy sobre la regulación de los pisos turísticos. Va a comparecer el consejero de Turismo, Arturo Bernal, a petición del PP. También comparecerá la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, para informar sobre la oferta de formación profesional para el año que viene, para el próximo curso. La sesión va a concluir con un debate general sobre la situación de la agricultura en nuestra comunidad. El Sindicato Andaluz Médico, el Sindicato Médico Andaluz, retoma hoy sus movilizaciones para la atención primaria tras rechazar el acuerdo alcanzado entre la Junta y el resto de sindicatos. Y hoy se celebra el Día del Donante de Sangre en todo el mundo. En Andalucía habrá distintos actos organizados. Hay distintos actos organizados. A las 11 en Sevilla el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, va a asistir a un acto de homenaje, pero sobre todo es un día para dar las gracias a los donantes.
1: Unos 300.000 donantes de sangre con frecuencia lo hacen ahí en Andalucía, según nos apuntaban hace un momento. Seguimos en Tertulia, charla con Afica Mateo José María de Loma, Alberto García Reyes. Vamos ahora a las consecuencias. Tenemos también que hablar de la inteligencia artificial. Por cierto, tu artículo de hoy, inteligencia, inteligencia artificial, Un J, inteligencia. De, de García Reyes me refiero, eh, lo recomiendo en el ABC de Sevilla. Eh, bueno, ya están aquí las primeras consecuencias o las consecuencias de las últimas elecciones municipales. Pacto eh, Partido Popular y Vox, que han cerrado el pacto para gobernar la Comunidad de Valencia, eh, pues ceden tres consejerías, curiosamente parece que la de Educación y Cultura la ha pedido Vox, eh, y también la presidencia de las Cortes. Y a partir de ahí, pues eh, podría caer la... o podrían repetirse este tipo de pactos en Extremadura, en Aragón, en, en Baleares, pero en fin, mmm, ¿cómo lo veis? ¿Es el momento ahora de ver qué va a pasar con Pepe y vos gobernando comunidades? A, a mí me desconcierta, la verdad. ¿Qué te desconcierta?
3: Este pacto. ¿Por qué? Porque mm, no lo entiendo. No entiendo la velocidad con la que se ha cerrado. Estratégicamente, habiendo unas elecciones próximas eh, generales, yo no entiendo la alianza del, del PP con Vox. A mí no me gusta esto esta corriente que hay ahora de cómo van a venir los de la izquierda a dar lecciones sobre pactos, si han pactado con Bildu. No me gusta esa idea, ¿por qué? Porque yo creo que un mal pacto no justifica otro mal pacto. Y ni una cosa está bien, ni la otra tampoco.
1: No te gusta Vox.
3: No me gusta. Lo siento. En el pero, gobierno,
1: vamos, vamos, no, no te pregunto porque.. No,
3: no me gusta. Entonces, no creo. ...que haya que justificar un pacto con... ...a mí, a mí no me gustan los extremos, en general es en nada... ...en la, en la vida... Eh, ...y no creo que haya que justificar un pacto con Vox... ...alegando a los pactos que ha hecho... Eh, ...pues mire usted, los pactos que ha hecho el PSOE... ...con Podemos y con Bildu y con todo esto están muy mal... ...ya lo hemos dicho, a mí no me gustan... ...me parecen un horror... ...bien, pero el pacto del PP con Vox tampoco me gusta... Y no tengo por qué estar buscando justificaciones permanentes a lo que hago si no está bien lo que yo hago. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer y los demás que hagan lo que consideren y luego opinamos. Pero tú no puedes estar buscando coartadas en lo que hace el otro para hacerlo tú también. A mí eso no me, no, no me parece un argumento, la verdad, muy sólido. No lo, no lo creo, y no lo entiendo porque ante unas elecciones generales en las que se está planteando la propia izquierda está planteando que viene Bolsonaro, esto lo ha dicho esto es literal de Pedro Sánchez, ¿eh? que viene Trump, que viene el bolsonarismo y eh, eh, que no le funcionó, por ejemplo en Andalucía, no le funcionó o sea, ahora eh, me parece inoportuno darle esa carta al... al fin. No sé si estoy siendo muy explícito o no, pero yo de verdad... No, no tú explícate tu libertad. No logro entenderlo.
4: Desde luego que, que esto le da munición a, a Pedro Sánchez, como decía Alberto, porque eh, una de las tesis en las que ha basado su campaña electoral para el próximo 23 de julio es pues ese miedo a que la ultraderecha entre y ha entrado por la puerta grande en una de las comunidades autónomas más, más importantes. Entonces, efectivamente, se ha hecho con mucha rapidez, con tanta que a mí lo que más me sorprende de todo esto no es que hayan pactado PP y Vox que yo creo que a día de hoy todo el mundo tiene claro que lo van a hacer en Valencia y en otro montón de sitios más a mí lo que me parece más sorprendente es cómo es el acuerdo de gobierno porque no sé si habéis tenido posibilidad de ver las líneas generales que han marcado claro, ha sido tan rápido que lo han basado en un, re en un reparto de puestos o sea, al final los extremos claro que se tocan porque aquí ha pasado lo mismo que con Podemos dentro de Sumar y que lo único que han hecho ha sido repartirse los cargos porque efectivamente, como decía ahí, eh, han pedido, Vox ha pedido la presidencia de las Cortes y lo único que han hecho ha sido basar cinco líneas generales que no, tiene, que no están para nada aterrizadas y que ni siquiera… O sea, es como el programa de Vox, que están reducidos a diez puntos bastante populistas y poco aterrizables a la gestión diaria, pues han hecho lo mismo en el, en el acuerdo de gobierno, porque no sé si lo habéis visto, uno de los puntos es libertad para que podamos elegir, Menuda menuda eh, línea de gobierno, o sea, más abierta imposible. Desarrollo económico, pues ¿quién no quiere el desarrollo económico? Sanidad y servicios sociales, pues si es que las la comunidades autónomas básicamente eh, gestionan, la, la mayoría de sus recursos van destinados a sanidad y a servicios sociales. Señas de identidad y apoyo a las familias. Claro, el punto este ya a mí me restina, cómo lo han redactado, que en una sola línea dicen apoya a las familias para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias. Seguridad, no sé ni lo que quiere decir ahí en medio y prefiero no plantearme... Eh, porque lo introducen pero vamos, mmm, al final sellar un pacto de gobierno para cuatro años en una comunidad autónoma y hacerlo sobre esos cinco ejes que no tienen mmm, nada, de, nada definido pues les va a dar muchos problemas para empezar porque cuando empiecen de verdad a gestionar pues como tengan que recurrir o acudir a lo que han acordado, pues no te dice nada, no, no le va a dar la razón a ninguna de las dos partes cuando tengan algún enfrentamiento. Pero claro, esto es lo que tiene que hacer las cosas rápidas y no es casual que se haga rápido, es que Vox también ha dicho, oye, aquí los tiempos no los vaya a marcar vosotros, aquí los tiempos también los voy a marcar yo porque a los electores de Vox o a Vox le interesa que sus electores vean que van a tener mando en plaza y que el voto sirve para algo, porque precisamente el PP está apelando a lo, a lo contrario, que es el voto útil para poder eh, gobernar sin necesidad de pactar con Vox. Entonces, claro, aquí esto lo ha forzado a vos en una estrategia clara de ganar más votos.
5: Sí, no cabe duda de que Vox ha triunfado. O sea, claro. eh, la presidencia de las Cortes, Consejería la velocidad con la que se ha cerrado este pacto aparte de que el calendario aprieta pues es simplemente el poder o sea, había que rápidamente ponerse de acuerdo y, y amarrar el gobierno de la comunidad valenciana eh, Feijó prefería en teoría más lentitud y prefería no darle esa munición a Sánchez, aunque por otra parte ese miedo a que viene la ultraderecha a veces no ha funcionado eh. no, no, Como funcionado nunca. no ha funcionado Pero bueno. hasta si ahora que no han
4: estado en una... ningún sitio
5: Exactamente. Ahora se abre un un, itinerario, un escenario un poco incierto porque eh, en pocos sitios de Europa hay, un, hay eh, tanta eh, preponderancia de un partido extremo de, de, de la derecha eh, en tantas instituciones porque va a entrar en ciento y pico ayuntamientos y seguramente entre o cuatro gobiernos autonómicos con mucho mando en plaza. ¿no? Veremos si se adaptan al sistema o si es un continuo sobresalto. Y, y desde luego ahí ha habido gente que ha negociado rápido Y todos los escollos se han eh, saltado rápidamente O sea, que hay alguien que estuvo condenado por violencia de género Y dice, Borja Semper, que eso no puede ser Pues no pasa nada, se le mete en la lista al Congreso es decir, Ya, pero
4: esto es un lavado de cara, José María por Porque digo. el PP sí, está el, al final es pasando con alguien que lo vuelve a meter claro, en una lista quiere... Entonces eso, es eso, como es. mirar para otra lado y taparse la nariz
5: lo que, quiero decir, lo que quiero decir es que la voluntad de, de cerrar el acuerdo era tan, tan que fuera tan rápido que los fontaneros que han hecho esa negociación lo han, no les ha importado nada, es decir, venga, soluciones rápidas e imaginativas, este no vale aquí, pues lo ponemos en el otro lado. Y bueno, pues Vox eh, eh, accede a una tarta de poder eh, absolutamente brutal e importante, ¿no? Ya veremos cómo cómo evoluciona cómo evoluciona esto desde luego no es lo que expresaba Rajoy pero está claro está feijo. claro que el escenario muy probable no, es que Feijóo necesite a Bascal y sea su vicepresidente, y eso es muy probable que ocurra. Sí, es
3: probable y las encuestas es lo que están es lo que están diciendo, pero alcanzar el pacto de una manera tan rápida y el, en las vísperas de unas elecciones generales, yo desde el punto de vista estratégico político, no logro, no logro entenderlo. No porque crea que a Vox haya que ponerle un cordón sanitario, porque yo no creo en los cordones sanitarios salvo en aquellas circunstancias en las que estamos hablando ya de la moralidad. Cuando se trata de, de por ejemplo, comparar que ocurre a vos con, con con Bildu, creo que hay un error, ¿no? Porque yo compararía a vos con Podemos, porque están en los extremos y bueno, cada uno le podrá gustar uno u otro o no gustarle ninguno, como en mi caso. Eh, pero Bildu es otra cosa, ¿eh? Bildu está compuesto en eh, partido que, que viene del terrorismo, que no ha condenado el terrorismo, no ha pedido perdón y que mete a terroristas en, en sus listas. Será legal, pero yo desde luego no lo considero mm, legítimo, la verdad. O sea, será lícito pero no legítimo para mí, por lo menos y creo que esa comparación sí que no hay que hacerla porque Vox, no hay nadie en Vox que se haya puesto pasamontaña. todavía montaña todavía, mm. ni creo que lo vaya a ocurrir nunca porque no es un partido es un partido legítimo, lícito y con todas las... luego cada uno que vote eh, lo que quiera a mí personalmente no me gusta ya lo digo, lo, lo, los extremos lo que no entiendo de este pacto lo que no entiendo de este pacto es la, la oportunidad no, lo, no, no, no sé qué busca el PP eh, accediendo a un, a un acuerdo tan rápido, en, en un lugar además en el que el PP históricamente fue hegemónico y, y, y hasta que empezó a tener muchos problemas eh, relacionados con mm. la corrupción, unos reales y otros eh, y, eh, no. Hay que recordar el caso de Rita Valvera, por cierto, que pocas veces se le hace justicia y hay que hacerlo. Eh, entonces yo no entiendo que en un sitio tan visible como la Comunidad Valenciana eh, se haya llegado a este acuerdo tan rápido. Algunos dicen que es porque Borja Semper eh, metió la pata otros que porque el eh, Feijóo quiere significar un, un acuerdo rápido para que la gente pueda ver que eso no es lo deseable y, y en fin, es que las teorías ya uh -huh. democópicas son...
1: Oye, ha hablabas de cordones pero... sanitarios, pero ¿crees que había, por ejemplo, lo de Carlos Flores, el profesor este de Constitucional, que ha han lanzado, ha han despejado a que se presente en la lista al Congreso? ¿Tú qué crees? ¿Que esa es una buena opción? o habría que poner un, bueno, un acuerdo sanitario pero no sé cortarle el paso si realmente eh, tiene denuncias o faltas por violencia
3: machista yo respondo a esto muy rápido la, para mí la política es el ejercicio de la ejemplaridad es legal presentarse en una lista habiendo eh, superado la, la habiendo penado un, un delito el que sea uh -huh. es legal pero para mí para mí es una anomalía. Porque yo creo que un político tiene que, no solo tiene que cumplir la ley, sino que tiene que dar ejemplo. Y tiene que ser un representante de la sociedad, del que la sociedad se pueda sentir orgulloso. Y hay ya situaciones en las que moralmente eh, cuesta mucho trabajo asumir eso. Esa entonces, es mi Alberto,
4: aquí sí cabe la comparación, porque. Claro, eh, decías de, de, decía de lo de Bildu y tal, pero también son personas que han cumplido sus condenas y lo de que no ha habido, que Bildu no ha habido arrepentimiento, pues hasta cierto punto, porque sí que se han adherido a, Hombre, a las declaraciones. No me explicará y, a
3: dónde se han arrepentido. Me encantaría pues sí, pues verlo, eh, Me encantaría, no hay nada y, que me gustaría, Sí, y además se han
4: retirado de las listas, pero bueno, no vamos a entrar otra vez en eso, que ya lo hemos discutido muchas veces. Eh, esta persona es que está, ha estado condenada, no es que tenga una denuncia o que tenga una. Falta ...es que ha estado condenada, pero es que, además, lo, lo, para mí lo inmoral aquí es la actitud del PP, porque mmm, si Borja Semper sale diciendo que no va a pactar con una persona eh, que está condenada en un Gobierno en Valencia, entonces ahora esta persona va a las Cortes Generales, que va a hacer también? Mm, después no se va a pactar a nivel nacional con Vox porque está eh, en las listas esta persona... Es que, claro, al final hay que mantener unos principios generales. No me sirve que lo quite del gobierno valenciano y aparque el problema hasta dentro de dos meses. Es que el problema está. El problema está en que eh, Vox creen que el tema de las condenas a la violencia machista eh, no deberían de existir. Es que no creen que haya violencia machista. Entonces, este problema de fondo, el PP está pactando con un partido que no, que, que no cree que mueran así. mujeres en manos de, de sus parejas cuando mueren todos los días. ...es que este es el problema de fondo... ...y está cerrando los ojos y tapándose la nariz... ...y siguiendo hacia adelante... ...a mí me parece muy grave...
5: ...es, ¿Algo que, muy usa, probablemente, es, es que muy probablemente... esta persona... ...milite en Vox... ...porque considere que Vox es el partido... Eh, ...más laxo... ...en cuanto a la violencia machista... ...a lo mejor es por eso ¿no?... ...de todas maneras yo creo que Bojas en Pérez ...estaba en lo cierto, o sea... Y, como decía también Alberto, es que eh, un político tiene un deber de ejemplaridad. Lo ideal sería que se dedicaran a esto, a la cosa pública, a los intachables. Y si este señor tuvo una condena y maltrató a una mujer, pues yo creo que está invalidado para la vida pública. Lo que pasa es que aquí Vox ha hecho aquello de «estos son mis principios y no les gusta, pues tengo otro». Es decir, «esta es la lista en la que va, que no les gusta, pues lo meto, la del Congreso»
3: y el pp se lo ha
5: tragado en esto también hay una
3: también hay una cuestión que, que, que no podemos olvidar nunca que es que lo, aquí el poder lo tenemos nosotros ¿eh? será legítimo que, que pongan en la lista a quien quiera luego nosotros ya votamos también a quien queremos
4: pues a lo contrario también es ¿eh, Alberto
3: ah, eso, pero esto es lo que estoy diciendo África que luego cada uno mm. vote quien quiera tú miras la lista te, te parece que son ejemplares los votas si te gustan y coinciden con tus ideas si no te parece que son ejemplares yo por lo menos aun coincidiendo con mis ideas nunca votaría, votaría a alguien que considero que no es ejemplar.
1: Bien, algo más que vamos a cambiar de asunto, que tenemos varios sobre la mesa. José María, algo eh, más sobre este asunto, ¿qué va a aportar?
5: Eh, no, poco más, bueno, vale, porque veremos, veremos ya en cascada esto, lo de Valencia es el. Lo de Valencia sí. es la primera ficha del dominó. Ya veremos rápidamente veremos tú crees en Elche que... también y en otros sitios bueno, como.. Muchos mucho sitios. Sí. Eh, Extremadura,
1: sitio, sí. Aragón. Es que abierto sí. sí. Illas Baleares, muchos eh, sitios abierto sí. Baleares uh -huh. en muchos sitios. Sí.
4: Aquí, aquí en, en elegido estuvieron dos años en coalición, en gobierno con el Partido Popular y es eh, de los pocos sitios en los que Vox ha retrocedido en las elecciones municipales porque no hay nada como ver, eh, no es lo mismo predicar que dar tribu. No hay nada como ver eh, cómo se hace la gestión eh, para decidir. Es que al final es muy fácil sacar un argumentario populista y decirle a la gente lo que quiere oír, pero después, cuando te sientas en un sillón y tienes que gestionar y tienes que tomar decisiones,
3: pues ahí viene
4: lo complicado, bueno, compatibilizar eh, eso todo fue, eso.
3: Eso fue en elegido, un dato solo. En Castilla, la, en León, no ha ocurrido eso. Gobierna en la, en el gobierno autonómico y ha ganado... Sí. Eh, la derecha las municipales o sea,
4: no no hablo de la derecha porque aquí también ha salido bueno, el partido popular
3: ha mantenido su posición en, en castilla león gobernando también no ha la... pasado tiempo suficiente bueno, aquí claro. esto
4: pasó hace cuatro años en elegido al final eh, las cosas necesitan su tiempo es que lo de castilla y león es antes de ayer sí. un momentito
1: que tenemos otro tema tenemos que hablar también de la inteligencia artificial
0: la mañana de andalucía con jesús Vigorra
6: Canal Sur Sevilla Queremos seguir dándole alas a tu negocio Por
2: eso, en Caja Rural del Sur trabajamos día a día para que tu negocio no tenga fronteras Ponemos a tu disposición expertos en negocio internacional que te darán respuesta inmediata siempre que lo necesites Caja Rural del Sur, formamos parte de ti
6: Dime Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Hotelía del laurel Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del plan Moves Concesur y Fervial Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades sus leyendas.
0: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
6: Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio
1: con Inmaculada González.
0: Más Andalucía más Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: como les venimos contando, el rey Felipe VI y el rey Guillermo de Holanda, que habrá muchos que se han enterado ahora de su nombre a raíz de esta visita, van a respaldar, respaldar hoy en el puerto de Algeciras el macroproyecto de Valle Andaluz del hidrógeno verde de CESA. En este sentido creo que será dentro más o menos de una hora cuando va a tener lugar ese acto y vamos a aprovechar para hablar con Rosendo Rivero, que es director del Parque Energético de Cepsa en San Roque. Rosendo Rivero, buenos días. Hola,
8: buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: Eh, para que todos nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, ¿qué es el hidrógeno verde?
8: Bueno, el hidrógeno verde es el, el obtenido a través de la reacción de electrólisis como alternativa al obtenido actualmente a partir de fuentes fósiles. Eh, este hidrógeno verde va a ser una oportunidad para descarbonizar tanto nuestros propios procesos industriales como eh, a poder aportar soluciones energéticas a nuestros clientes de carácter circular y, y por supuesto verde. Uh
1: -huh. O sea que eh, se produce con eh, energías renovables.
8: Sí, efectivamente, se produce con electricidad renovable obtenido a partir de fuentes fotovoltaicas o eólicas, en ese sentido, Cepsa está haciendo una fuerte inversión, especialmente en Andalucía. A partir de esta, a partir de esta electricidad se produce una reacción química eh, con el agua, separándola en sus dos componentes, el oxígeno y el hidrógeno. Es ese hidrógeno precisamente el que denominamos verde, porque tiene un origen completamente renovable.
1: ¿En algún lugar de España se está produciendo este hidrógeno, como se va a producir a, ahí en, en el campo de Gibraltar?
8: Bueno, nuestro, nuestro proyecto plantea que para final de década tener una, una capacidad instalada de un gigavatio en cada uno de nuestros parques energéticos en San Roque y en Huelva. En este sentido, hablamos de una producción total de 300.000 toneladas de hidrógeno verde. En concreto, eh, en este parque energético San Roque, esa producción se va a derivar, a su vez, en, una, eh, en un caudal de 750.000 toneladas de amoníaco verde que van a evitar la emisión de 3 millones de toneladas al año de CO2 a la atmósfera. Con uh -huh. lo cual pues estamos, estamos colaborando muy activamente en lo que se refiere a eh, la lucha contra el cambio climático.
1: Y entonces, eh, lo que hoy se, se presenta es ese eh, corredor, mmm, megaproyecto se habla, eh, corredor de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa.
8: Efectivamente, aprovechando la, la magnífica situación logística que nos ofrece el puerto de Algeciras, que está prácticamente adosado a nuestra instalación, nuestra capacidad de producción de amoníaco permitirá que se establezca un corredor eh, logístico para suministrar desde el puerto de Algeciras al norte de Europa, eh, radicado como base logística en el puerto de Rotterdam. A partir de ahí, eh, con otros acuerdos a los que hemos llegado, tanto con el operador logístico Yara como Gasuni, pues seremos capaces de que se haga una distribución a países del norte de Europa, como es la propia Holanda, Bélgica y otros países del interior como Alemania, a, a partir del corredor Delta. Menudo celos cogerán los franceses. Bueno, eh, nosotros hemos venido aquí, afortunadamente con la presencia de sus majestades las Casas Reales de España y Holanda, eh, a hablar de nuestro proyecto. A partir de ahí pues, bueno, eh, consideramos que Andalucía eh, se puede erigir como una una importante potencia en lo que se refiere a la nueva economía circular y a la producción de soluciones energéticas renovables, y bueno, es lo que pretendemos defender
1: aquí. <risa> Desde luego que sí. Y eh, estamos hablando con Rosendo Rivero, que es director del Parque Energético de Cepsa en San Roque. ¿Qué eh, va a suponer eso o qué repercusión va a tener mmm, sobre el campo de Gibraltar?
8: Bueno, nuestro compromiso en Andalucía lleva siendo más de 50 años muy fuerte, con una, con una repercusión en el PIB andaluz de un 14% y además unas cifras de empleo muy reseñables, 3.300 puestos de trabajo, eh, lo que generamos ahora a través de nuestras mm. actividades en los parques energéticos y si hablamos de empleo indirecto e inducido, hablamos de 9.000 personas. Esperamos eh, llegar a tener, eh, con el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, Cifras similares, eh, poder generar del orden de 3.300 puestos de trabajo durante la construcción y operación del proyecto.
1: ¿Y, y para cuándo comenzaría um, a funcionar este corredor de hidrógeno verde?
8: Bueno, eh, como digo, aspiramos a que al final de la década hmm. tener una potencia instalada de un gigavatio en cada uno de los dos parques energéticos y en este sentido. Eh, aspiramos a, a partir de 2026 tener esa primera capacidad de generación de hidrógeno en el Parque de Huelva y en 2027 en el caso de San Roque.
1: Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. Es un día importante el de hoy. ¿A qué hora está prevista eh, la llegada o el acto que, en el que van a intervenir los dos monarcas?
8: Bueno, precisamente en estos momentos me estoy desplazando al lugar del evento. Eh, esperamos la presencia de sus majestades a partir de las diez y media de la mañana aproximadamente.
1: Bueno, Rosendo Rivero, director del Parque Energético de CEFSA en San Roque, gracias por atenderlo, un saludo y que vaya todo bien, ese importante proyecto del que usted nos ha apuntado uh, algunos aspectos. Un saludo y buenos días.
8: Un saludo, buenos días, muchísimas gracias.
1: Eh, hablemos ahora de la inteligencia artificial. Eh, ese es el título del artículo ya dicho de Alberto, pero lo vamos a tomar por otro lado, porque al hilo de nuestro querido Kiko Chirino, al que envío un saludo, Kiko Chirino y todo el ideal de Granada, que han estado ahí como martillo pilón investigando y buscando y ta, 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 ahora se descubre en el Consejo de Ministros de ayer que la... Concesión de la Agencia de Inteligencia Artificial, ahora va a Las Bravas, a La Coruña, y al Tribunal Supremo le dice que no había, eh, pues, una baremación, que no había, digamos, no sé, estoy utilizando palabras que a lo mejor no son, pero un pliego de valoración de por qué. O sea, que les han descubierto que aquello tenía que ser para La Coruña y no para Granada. Eso he entendido yo, no sé vosotros qué habéis entendido de lo que se cuenta.
3: Sí, yo he entendido más o menos lo mismo que tú. Algo así próximo al dedazo, ¿no?
5: Sí, eso fue una decisión política, no técnica, ni, ni avalada por mm, informe, o sea, una decisión política, la Coruña o Granada, la Coruña, pues por, por las razones que, que fueran, o por cierta compensación de que ha, había otra cosa para Andalucía, pero desde luego había, no había ningún criterio eh, eh, científico ni técnico, y desde luego se, se perjudicó gravemente a Granada, ¿no? Y eso estaba claro desde... ...desde el principio que era una decisión puramente eh, política, político-sectaria... ...y a ello contribuyó después la investigación que, que realizó Ideal, ¿no?, aportando muchos datos... ...sobre, sobre la inexistencia de, de criterios eh, técnicos o, o objetivos para emplazarlo en uno u otro sitio.
4: En esto yo voy a barrer un poco para casa, pero en general para la casa del periodismo... ...porque ahora que vivimos en, en toda esta burbuja de información... Eh, ...los periódicos y los medios de comunicación... ...y, y, y bueno pues eh, medios serios... ...que, que destinan mmm, bastante dinero y personal y, y de todo... A, ...a elaborar la información pues al final hacen estas cosas... ...y lo hace ideal y lo hacen todos los periódicos... ...y lo hacen todos los medios que... ...bueno pues como, como en el que estamos... Entonces, no toda la información vale. Y aquí se ha hecho un trabajo de investigación potente y se ha dedicado mucho esfuerzo y muchas personas y al final puede dar sus frutos. Es una pena que, que haya tenido que ser así. Lo que hablabais de dedazo, pues sí si es que al final es cuando quieres parecerlo pero no lo eres. O sea, eh, estas decisiones siempre se han tomado... A, a ...por gusto de, del gobierno que había en ese momento... ...pero claro, han querido aparentar que lo hacían de una forma eh, democrática... Técnica. ...y que lo hacían sí. por concurso y tal... ...y ese es el error, Pero pues, desde el principio tenían que... que haberlo decidido... ...porque tienen capacidad para ello y ya está... ...y no darle vuelta a que si es que se pueden presentar candidaturas... ...para qué haces todo ese proceso si al final tienes decidido lo que va a ser... pueblo directamente, si es que la ley te lo permite.
1: Si sí, es lo que han hecho ahora, han dicho, y urgentemente...
4: <risa> Ya, pero que tipo ha perdido Granada en coña? preparar toda la candidatura? Porque claro, es que la candidatura claro, eso... de Granada sí que iba trabajada pero claro. La otra con... no la conozco pero la de Granada iba muy trabajada Coincido muy con África en la
3: importancia del, del buen periodismo y aprovecho para felicitar a Ideal uh -huh. con su director Eduardo Peralta y Kiko Chirino que es un Kiko fenómeno Chirino
1: <risa> Pilón Un periodista
3: <risa> extraordinario por hacer lo que, lo que los periodistas mmm, debemos hacer, que es buscar la verdad y, y ofrecérsela a, a los lectores. Eh, nada más. Enhorabuena, buena pues, más ideal es un periodicazo.
1: Pero más, cada vez que te eh, tiraba, no, hay baremos, según el baremos, ¿Dónde está el baremos? Hay puntuación, ¿dónde está la puntuación? Es que no se puede hacer eso así, ¿no? Sí, pero, obviamente, ¿no? <risa> y en lo que no se en debe haciendo África,
3: el problema es que oye, esto es más fácil que todo. Pues dice usted, he, he decidido mmm, políticamente que va a ir a La Coruña, y ya está, porque yo lo he decidido, pero si lo tratas de revestir, de que has hecho un concurso donde hay unos criterios técnicos que y pues, se te está cae está todo fiel. el chiringuito abajo, está porque fiel, sí. no... no... Ya está, oye, mire usted, que he decidido yo que va a La Coruña, pues nos podrá parecer mejor o peor, claro. pero no tenemos argumentos más que su deseo de, para criticar Ahora, si usted me está contando a mí un rollo pues yo le pongo boca arriba al rollo
1: bueno, lo que se aprobó también ayer en el Consejo de Ministros eh, Eso, mm, sobre, me refiero ahora sobre uh, el AVE eh, en Almería mm, <risa> En Murcia <risa> No, vía Murcia Nos, nos viene vía... para
4: Almería, o sea, nos viene bien para que al final algún día llegue el AVE Pero lo que se aprobó ayer no es no en, en territorio almeriense, es en Murcia, en Lorca en concreto pero, pero bueno, nos pero, viene bien nos Pero se afecta, bien, ¿sí? ¿no? Sí, sí, algún día anda esto. Yo espero estar viva para verlo, lo del AVE
3: aquí. Eh.
1: La llegada del AVE a Almería.
3: Sí, sí. Pues yo creo que el AVE va a llegar a Almería, África, más o menos, más o menos, cuando hayan ampliado el puente del centenario.
4: <risa> por eso, por eso, por eso yo te pregunto siempre, porque estoy muy solidarizada también contigo. Ahí andará, ahí
3: andará. Y estoy yo en duda de... No, no nosotros, nosotros no tengo ninguna duda. ¿no? Yo, yo hablo de si serán mis hijos o mis nietos los que verán eso. Esa es la duda Perfecto. yo que manejo en este momento. Nos eh,
1: <risa> bien, lo vamos a dejar con la letrita. Eh, había otros asuntos, lo de trans... Eh. Como se declaran 37 cargos contra él y, Clara. y que otros presidentes también se han llevado los papeles.
4: Dice. Y su respuesta es que va a crear un fiscal especial este para, se ha llevado para hasta el país si gana las elecciones. ¿no? Lo o sea, mejor
3: para mí sí es que, que es. él no dice que nos ha llevado los papeles. Obviamente lo tienen que tener, la habrán cogido con el carrito de los helados. ¿no? Es que otros presidentes también se lo han llevado. Pero ¿sí? Dice José María que se ha llevado hasta
1: el papel higiénico.
3: <risa> Arramblado.
1: Pero, pero la justicia luego allí pero va, va, ¿eh? va avanzando a ver eh, en bueno, qué queda eh, porque son 37 cargos pero él se declara inocente y, y en fin que convirtió aquello ir a declarar como una jornada electoral ¿no? O sea, Increíble Bueno La letrita Que nos vamos ya bueno, Por una... cierto Mañana canta Mariola Cantarero Y además la voy a tener el programa Heredia. O Marina Heredia
3: Fantástico espectáculo ¿Vas a
1: ir o ya no te da tiempo A ir a ver eh, Espectáculos?
3: No puedo ir Porque no estoy en Sevilla No estoy en Sevilla mañana Pero ah. si hubiese estado Habría ido Es un espectáculo Que, que conozco y ah, lo, lo has bien, visto sabes bien que mm, tengo una relación muy cercana con Marina, Marina Heredia, Heredia sí, sí, y, con, la... y, y a Mariola también le tengo mucho mucho aprecio personal me parece que además la comunión que hacen las dos entre flamenco y, y, y lírico y, 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 y lo lírico es de las cosas pero más lo has visto este espectáculo sí, sí. Uh -huh.
1: eh, que es mar el título es mar de cantes mar de cantes bueno eh, no 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 está estado durante... Sí, Marina grande grandes nombres que estamos aquí diciendo de, de, de la música andaluza. Bueno, la letrita nos vamos, que se me hace bueno, tarde. Una
3: letrita dedicada a los pactos. A, a los pactos. A cualquier tipo a los de pastos. pacto político. Pastos. Pacto. Pactos. Con fe. Fe. <risa> A cualquier tipo de pacto político. A los de un lado y a los del otro. Una letrita que habla de la dependencia y de lo mala que es la dependencia. ¿eh?
1: En todos que los sentidos. Venga.
3: Que dice... En un cuartito los dos, veneno que tú me dieras, veneno tomaba yo. ¿Algún comentario? Qué bueno. <ríe> ¿Cantado por quién? Bueno, es una soleada de Pero toda digo, la vida.
1: ¿En qué voz te suena? La
3: Fernanda Dutrera, Fernanda Dutrera. la Paquera de Jerez, el eh, Le Brijano, Merturronero. Hay un montón de. Oye, que le, le,
1: le estás echando oído. Ten por cuenta, ¿Tienes por cuenta a mi amigo José de los Camarones? Hombre, claro. ¿Tú sabes que es, es descendiente de, de Galán, de Fermín Galán? No, no lo sabía es una caja sorpresa de Fermín Galán de los fusilados en, sí, sí. en el levantamiento de Jaca. Él, él ¿Se llama José Galán? José ah, de los no. Camarones. Es que lo traigo el los gran, miércoles. Un Gran personaje. José eh, los Camarones. Oh, sí, sí, el traigo. filósofo del flamenco no te lo pierdes dice cada cosa. Bueno, eh, África, que tengas un buen día. Por elegido, creo que es donde, únicamente donde no van a subir o no van a apretar las temperaturas hoy por Almería.
4: Pues nada, que no paséis mucho calor y que seáis felices
1: todos. Igualmente. Eh, Alberto, que tengas un buen día. Y José María, hasta la buen próxima.
4: Día. Un abrazo.
5: Adiós. Un abrazo a todos. Buen Adiós. día.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Días lluviosos hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 9 al 19 de junio y pide ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía. Sevilla, Canal Sur Radio.
7: Este verano estás a un vuelo de madrugar con una sonrisa. Vive la felicidad con Bahía Príncipe, Hotels and Resorts y Sol Tour. Reserva en viajes del Corte Inglés una semana en todo incluido en Riviera Maya o en o Punta Cana en República Dominicana y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo
0: del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
9: Panadero soy, porque se pan y otros con placer se lo comerán. Siempre se empieza echando al agua sal, porque sin ella el pan soso estará. Panadero soy, porque se pan y otros con placer se lo comerán. La levadura no se debe olvidar. Si quieres que las barras se implen de verdad. ¡Eh! Podríamos
1: preguntar en este momento si esta, esta canción a qué le suena. A ver.
7: Esta, esta me suena un poquito como a mi a, a, a mi infancia, puede ser. No, no. Mi adolescencia más bien. A ver. Eh, a ver, a ver.
6: Porque se hace pan. Solo casi, se hace casi, pan. casi mi juventud <risa> te diría, Y ahora
7: en el horno se puede la cuestión. ¿Dónde has
1: encontrado esto? ¿Dónde has encontrado esto? Eh, el barrio Sésamo. Bueno, el eh, barrio Sésamo eh, era un programa que existía hace muchos años. Pero no mucho, mucho, mucho. Muchos años. Pero en él nos alimentábamos todos. En aquel barrio Sésamo. Bueno, resulta ...que la panadería de Arroyo de Lojanco, en Jaén, envía pan a países como Francia, Holanda, Italia, Alemania... ...y por qué, me dirías tú, Maite Chacón, buenos días, buenos que no días, te he dicho ni buenos días, ni buenos días...
7: ¿Por qué? ...por qué, por qué, cuéntamelo, por qué...
1: ...no, que nos lo cuente Nacho Almagro, que es uno de los propietarios de la panadería eh, Almagro... ...en Arroyo de Lojanco, provincia de Jaén, eh, Nacho, buenos días...
9: Muy buena, ¿qué tal? Bien,
1: ¿y por ahí qué tal? ¿Cómo andáis? Pues bien, aquí vamos, trabajando Oye, oye cuéntame esto de que vosotros hacéis llegar eh, pan de vuestro obrador a, a emigrantes que están por Centro Europa
9: Sí, bueno, a emigrantes y a lo que no son emigrantes,
1: le sí, enviamos pero, a todos que nos llame Sí, ¿cómo nació? Pero a ver, cuéntame desde cuándo mandáis pan a Europa, eh, cuéntame
9: Vale, pues mira, todo empieza con que, bueno, la gente, ¿por qué compra pan? Porque se acuerda de sus productos, como, como bien habéis dicho, de Barrio Sésamo, pues recuerda esos productos cuando estaba aquí en España y los echa de menos. Entonces, pues la gente hoy en día con esto de digital, por internet, las redes sociales, pues siempre busca pan de mi pueblo, pan de España, tal, ¿cómo, llegar, cómo comprar pan de mi pueblo? Pues ahí aparecí yo, porque estoy ahí desde el 2016-2015 que empecé a hacer publicaciones en redes, a salir por ahí y bueno, pues simplemente como una llamada «Oye, sí. ¿tú me puedes enviar pan?». Digo «Claro que sí».
1: Pero, oye, ¿no llega un poco duro?
9: No, porque ya te digo, el pan... Bueno, la gente lo sabe. Si el pan este que se hace de kilo en masa madre, en, pan, en, en, en el horno de leña ese pan aguanta muchísimo además la gente lo dice que cuando pasa 3 4 días está mejor es como que se asienta uh
7: -huh.
9: nacho pero que... suele no, sí, no tarda sí. tanto en llegar ¿eh? pero Alemania pero lo... suele llegar en 3 4 días como mucho ¿eh? pero
1: pero lo mandáis eh, individualmente a domicilio de las personas que te piden no que tengáis por ahí algún despacho donde se vende o
9: no no a domicilio a domicilio a la, a la puerta de su casa ¿cu
1: cuánto pan digo para hacernos una idea estáis mandando mm, alguna cifra cantidad
9: Vamos a ver, tengo que reconocer que donde más enviamos en la península, en España. En España eh, hay muchos, eh, digamos, gente de Jaén sí. por muchos sitios, en Barcelona sobre todo, Barcelona, Marcel, Valencia. Barcelona.
10: Sí, sí, sí.
9: Y ahí estamos hablando que en 24 horas le llega el bar, incluso en menos de 24 horas. Uh -huh. Ahora, eh, si hablamos de Europa, sí, hablamos de Europa 3-4 días. Pero donde más enviamos, nuestro gente eh, en menos de 24 horas le llega, que por eso no tenemos ese problema de que ni llega duro, ni llega uh -huh. nada.
7: Y de pronto tú estás en Rotterdam, no, en Rotterdam es Holanda, tú estás en, en yo qué sé, en Múnich y de pronto te llega el olor de tu pueblo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Abres la caja y llega el olor eso, de eh. tu pueblo a, a, a tu casa, ¿no? Esa es la historia, ¿no, Nacho?
9: eso es que hay alguna reseña ahí en google que hay gente que lo ha puesto y entonces ahí es cuando cuando cojo yo esa gasolina que tengo cuando veo esos comentarios de que madre mía qué ilusión me ha hecho que me ha llegado pan de mi pueblo que sí. jamás lo hubiera yo imaginado hay muchos tipos distintos de
7: pan y hay algunos favoritos para la gente que vive fuera
9: Hacemos mucho, mucha variedad, pero es verdad que en la web lo he limitado para no tener problemas y mandar, pues eso, lo que más aguanta. Pero sí que hay variedad. Por ejemplo, el pan casero o cortijero que le decimos, ese es de lo que más se envía. Y luego las tortas de manteca es de lo que no puede faltar en un pedido. Las tortas luego, de manteca. No, no, las tortas de manteca, esas, son, esas no pueden fallar. Las tortas y el pan casero no pueden fallar
1: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo lleváis con la panadería? Creo que son varias ya las la generaciones que han pasado, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, estamos en la cuarta generación Cuarta generación Si no recuerdo mal, mi madre me decía que desde 1930 o a por ahí uh -huh. y, Vamos, noventa y, y tanto sí. ¿Y, ¿Y cuántos
1: trabajáis en, en, el, en el Obrador?
9: Pues mira, es un negocio familiar, pero sí que estamos mi hermano mayor, yo, nuestras mujeres, sí. y luego tenemos dos trabajadores por la noche haciendo el pan. Mm -hmm.
7: eh, estoy aquí de, dentro de tu página web de la tienda online que tiene la panadería Almagro, y estoy viendo aquí pan cortijero, como nos decía, blanquilla o torta de aceite, bollo sí. de aceite, pan maquinado y pan de chía. También utilizáis chía sí, para, para elaborar el, el pan.
9: Sí, bueno, me he quedado ahí un poco a medio porque iba a decir que también nos hemos ido adaptando un poco al tiempo. Claro. Eh, los panes que la gente pues que quiere cuidarse un poquito más o para digerir más, o pues el pan de chía, el pan de espelta, el pan de centeno, uh -huh. el integral, pues también nos hemos ido un poco adaptando. <risa> hemos seguido con lo tradicional, pero un poquito ahí un híbrido, ¿no?, digamos, para poder servir a todo el público.
7: Porque qué diferencia hay, ¿verdad, Nacho? Entre un pan como el que hacéis vosotros, artesanal, eh, con los tiempos que tiene que tener el pan de elevado, con, con la masa madre, y, y, y ese pan que se compra que dura tres cuartos de hora en la casa y cuando pasa un rato ya está duro.
9: Bueno, si te, te tuviera que decir algo, te diría el, el, sobre todo el cariño que se le pone, mm. aunque suene así un poco... Pero es verdad, hay que, hay que respetar los tiempos. ...hay que utilizar buen, buen producto... La, ...la materia prima es fundamental... ...es verdad que en estos últimos años... ...nos han ofrecido... ...se nos han ofrecido muchísimas... ...marcas de harina nueva ...así de repente... Uh -huh. ...y no es lo mismo que la harina que a lo mejor nosotros venimos... ...consumiendo de... ...es verdad que a lo, a lo mejor a lo largo de los años... ...algunas empresas han cerrado y hemos tenido que ir adaptando... ...pero nos ha costado para seguir... ...consiguiendo la misma calidad... Luego las harinas no son las mismas, entonces si tienes una buena calidad, eh, respetas los procesos y lo haces pues, con conocimiento, ¿no? de decir vamos a sacar algo bueno, no el día de hoy que es toma y trae, toma y trae, mm. pues eso se nota.
1: Pues nada, el mundo ha cambiado y hoy en cualquier parte de España o en cualquier parte de Europa, eh, porque se lo han propuesto en Panadería Almagro, en Arroyo de los Jancos, que es un pueblo que tiene dos mil y pico habitantes, en Jaén hacen llegar el pan donde haga falta y así el negocio sigue para adelante, porque claro, ya en los campos no hay gente, no porque vosotros repartíais pan por los campos.
9: Sí, bueno, a los cortijos que se le dice, a los pueblos seguimos haciendo el reparto de que lleva también muchos años por aquí, por Bea, Bea sí. de Segura, Puente de Génabe, la Puerta de Segura, uh -huh. todo eso hacemos matinal. Todas las mañanas nuestro reparto no falla.
7: ¿Tú estás repartiendo uh -huh. ahora, Nacho, porque te hemos pillado conduciendo? Sí.
9: sí ¿no? Sí. Está <risa> en el reparto,
1: no. ¿no? Pues que vaya bien el reparto, Nacho Almagro, ha sido un placer, un saludo, y larga vida a la panadería Almagro, en Arroyo de los Jancos. Un saludo.
9: Pues... Muchísimas
11: gracias a vosotros.
1: Adiós.
10: El
9: panadero con el pan, el panadero con el
10: pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para
1: comer. Diga, Iván. Si pronto a salir.
4: Porque
1: Esto si no... es eh, Rancial Man, Music, eh, <risa> nuestra sección de Rancial Music.
7: Hemos vuelto a los años 40.
1: Vámonos de ese, de, en fin, de esa tradición y de esa canción sobre todo. Nos vamos al futuro y del norte a sur de Andalucía porque eh, vamos a acercarnos a Algeciras, Campo de Gibraltar con Ángeles Carreras. Buenos días, Ángeles.
11: Muy buenos días.
1: Eh, eh, la, la cita, ¿a qué hora es? La cita de los reyes de España y de Holanda, del de presidente de la Junta que también está, eh, representantes del gobierno. ¿A qué hora es la cita?
11: Bueno, pues estas jornadas de trabajo que van a respaldar los monarcas de España y de los Países Bajos va a comenzar en torno a las diez y media de la mañana. Unas jornadas en las que bueno, pues, eh, se va a dar un respaldo a, a este proyecto de corredor mm, de hidrógeno verde entre los puertos de Algeciras y Rotterdam. Todavía aquí estamos a esta hora, en los momentos previos, en el proceso de acreditación ...de la numerosa presa que se ha convocado y que estamos aquí todavía a la espera... ...en las carpas donde se van a desarrollar estas jornadas. Los, los monarcas eh, se espera que lleguen aquí hasta el muelle de Isla Verde Exterior... ...en el puerto de Algeciras, en torno a las 10 de la mañana. Como decimos, van a presidir esta mañana esta jornada de uh -huh. trabajo... ...porque se trata de acelerar la transición energética de Europa... Esta va a ser un paso más en esta alianza entre el norte y el sur para asegurar la independencia energética del continente en un futuro que se pues muy cercano. Para 2030, CEPSA quiere convertirse en actor clave en la producción y exportación de hidrógeno verde. Sus plantas en Palos de la Frontera en Huelva y aquí en San Roque estarán ya operativas al 100% en torno al año 2028 y el puerto de Algeciras pues va a jugar un papel fundamental gracias al memorándum de entendimiento firmado entre España y Holanda desde aquí para ir a un corredor que transportará, transportará este nuevo combustible al puerto de Rotterdam. Está previsto que este corredor esté ya operativo en el 2027. Hoy por hoy el puerto energético de Rotterdam es el más importante de Europa y tiene la ambición de suministrar al noroeste del continente hasta 4,6 millones de toneladas de hidrógeno verde para el año 2030. Esto va a suponer ni más ni menos que la reducción de 46 millones de toneladas de CO2. Pues como te decía, aquí estamos todos a la espera de que nos den ya las acreditaciones mm -hmm. para poder acceder a las zonas donde se van a desarrollar estas jornadas y todos muy muy pendientes de la llegada de los reyes. Bueno.
1: El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde nos contaba hace un momento, ahora con mucha precisión, nuestra compañera Ángeles Carreras y Rosendo Rivero, director del Parque Energético de CESA en San Roque, que nos hablaba de ese Valle Andaluz del Hidrógeno Verde y que nos explicaba también eh, que es una manera de producir energía, eh, con hacerlo con renovables. Así es que le deseamos un largo futuro y para bien del planeta. Un abrazo, Ángeles, que vaya bien. ...ya habrá desconectado Ángeles Carreras... ...que estará a su labor de acreditarse... ...entrar, prepararse para... ...lo que allí se va a vivir... ...¿podemos avanzar algo de lo que... ...reto que vamos a poner los oyentes... Claro ...para sí, la vamos, participación...
7: ...vamos a avanzar para que empiecen ya... ...a mandarnos sus mensajes... ...al 679 40 200... ...mensajes de voz, mensajes de audio... ...al 679 40 200... ...pero eh, tema, eh, mira, tema, sí, tema... ...tema, tema... tema. Eh, ...según la neurociencia Jesús... ...a lo largo del día... ...pasan por nuestra mente entre 70.000 y 100.000 pensamientos. ¿En cuánto? Entre 70.000 y 100.000 pensamientos. Nunca lo hubiera pensado. Nunca lo hubiera pensado. 70.000 y, mí...
1: y 100.000 pensamientos. Yo creo que a
7: mí me pasan menos, también te digo. ¿eh? Vale. Entre 70.000 y 100.000 70. 100 pensamientos. Pero hay un problema, que es que el 80% de esos pensamientos son negativos. Son malos rollos que se nos meten o en sea, la cabeza. O sea, tenemos más
1: pensamientos negativos que muchos positivos.
7: Muchos más. Muchos más pensamientos a lo largo del día... Eh, pues, negativos que positivos pero también nos cuentan los expertos que solo somos conscientes del 3% de esos pensamientos el resto queda ahí agazapado en el subconsciente supongo que haciéndonos daño, haciéndonos pupa haciendo que tengamos miedo que, 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 que nos preocupemos por cosas que son inconcretas así que hoy queremos preguntar por la gente pesimista y optimista si es de los que ven la botella siempre medio llena o todo lo contrario, medio vacía. Si le cuesta desechar los malos pensamientos, ¿es un optimista convencido que Pero... vive con una persona negativa o todo lo contrario? La pregunta cuál es. Esa. ¿Es de los que ve la botella medio llena? ¿Quieres que te repita la pregunta otra vez? La Venga. pregunta. ¿Es de los que ve la botella medio llena o medio vacía? ¿Le cuesta o, desechar los malos ¿o cómo pensamientos? cómo se sacude, quizá, para que, claro. para
1: que compartamos algo positivo para todos? ¿Cómo, ¿cómo se sacude los, los malos pensamientos?
7: pensamientos?
1: Eh, Bernardo Ruiz, buenos días. Buenos días,
10: Vigorra. Buenos días, Maite. Hola, Bernardo. ¿Qué haces por aquí? Porque estamos preparando el programa del fin de semana de
1: Andalucía Nuestra.
10: ¿Y, ah,
7: ¿y te has colado en el tema, aquí en el tema de Andalucía? No, 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 lo he
1: invitado yo a entrar. Porque como yo ya, siempre me que me le pregunto... Siempre que le pregunto a Bernardo cuando viene los viernes, siempre le pregunto ¿Cómo estás Bernardo? Él me dice Fantásticamente bien, como de costumbre
10: Tú eres
7: un optimista
10: entonces Sí, 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 por pero, pero
1: que, eh, Lo que a... me
10: faltaba a mí con la vida que tengo <risa> es tener pensamiento negativo Con la realidad ya es suficiente
1: <risa> Pero me contaba, eh, investigación científica, que las personas humanas Tenemos entre 70.000 pensamientos afloran en nuestra cabecita los que tengan más cabeza digo yo que a lo ¿Qué? mejor... Piensan más, piensan 70, más. 70.000 pensamientos. Dice que el 80% son pensamientos negativos. ¿Tú cómo te sacude un pensamiento negativo? yo soy eh, muy sincero yo no soy pesimista no pero al margen duelo, no 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 es que cuando no te suelo... viene un pensamiento negativo ¿Y
10: ¿cómo cuando te, te lo metes sacude? en la
7: cama no te viene un agobio de decir ay no, qué me va a pasar cuando te viene en la
1: cama se de
10: es que cuál si va, el... va a
7: ser mi futuro no, pues, no. Si,
1: si el...
10: voy a
7: tener pensión no, que no voy no. a poder pagar la hipoteca no
10: si no llego al final de me voy a pensar la pensión <risa>
1: oye cómo te sacudes un pensamiento <risa> negativo
10: pues mira yo siempre recurro a la frasecita del Lobe que es un genio del Carnaval Lobe con su chirigota de, de, los, de los basureros que de los mendigos, que ahora no recuerdo el nombre, que fue el último año que compitió, creo recordar, que decía, vente arriba y cambia el chi que a peor no vamos a ir.
1: Pues esa es la vida. Vente, esto no estaba preparado, ¿eh? que lo he pillado por el pasillo. Vente arriba y cambia el chi que, que a peor, peor no, vamos a no vamos a ir.
7: ¿Qué has dicho que es de Espinoza o del, el del Love No, no,
1: eso es de Espinoza, de, de el filósofo. Espinosa era muy, muy alegre. Sí, pero pero que
10: para mí el, el carnaval es puro ¿Tú, vitalismo. ¿tú, tú prefieres... no,
7: no como ¿Tú, tú, no. pre no.
10: ¿Tú prefieres el amor o la alegría? Yo la alegría siempre. Pero más que hacer el amor. Sí, hacer el amor está sobrevalorado.
1: ¡Adiós! <risa> 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 Gracias por la visita. <risa> Funeral en la Catedral de Milán para despedir a Silvio Berlusconi con honores de Estado. García Barbeito, recordando a Don Guido, piensa... ...que no hay nada como un requiem... ...para redimir a un crápula... ...querido Antonio... ...te escuchamos...
12: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... Perversos ...de Berlusconi... ...fue casi una pulmonía... ...lo que al final... ...ha matado a Berlusconi... ...un trasunto de don Guido italiano... ...de haber nacido andaluz... ...en don Antonio Machado... ...habría encontrado una copla... ...a guisa de buen retrato no era afición a los toros lo que tuvo el potentado ni al humo de los altares que sepamos pero fue muy jaranero y galán y tuvo escándalos a los que puso sordina lo fue todo el empresario amasó una gran fortuna los dineros no mermaron y se dejó en las mujeres dinero, alcohol y años máquina de hacer dinero Berlusconi ...fue mandando en política, en el fútbol, en la fiesta... ...era el amo de un grupo televisivo, editoriales, el manso... ...caminaba por la vida con la sonrisa de un capo... ...con retoques y postizos... ...ay, no perdonan los años... ...con un cutis tan brillante como la cara de un santo... ...pero el tiempo se le iba sin querer adelantando... ...y a veces se le veía perfil de resucitado carita de recién muerto pero aguantaba y al cabo, ya ven todo se termina por más dinero y más cargo por más largo patrimonio por más pan bajo del brazo Berlusconi y equipaje buen viaje, buen descanso todo pasa y todo queda y todo te fue pasando y ya ves, solo te queda un silencio largo largo, si hubiese sido andaluz, Berlusconi Algún machado habría cantado tu vida y tu muerte habría cantado. Lo nuestro es pasar, ya ves, no hay mal que dure cien años. Pero eso sí, reconozco y con envidia lo canto, que vaya vida tuviste, que te quiten lo bailado.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
7: Tu camino al éxito laboral empieza en CEU. Formación de excelencia innovadora, con visión internacional y orientada 100% a tu empleabilidad. Grados universitarios en Derecho, Educación y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y Máster en Formación de Profesorado, Maes, en Cardenal Espínola, CEU. Adscrito a la Universidad de Sevilla. Ven al CEU. www.ceuandalucía.es Recuerda, del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
5: Somos Sandy Lucas y te presentamos la fibra de Adamo, fibra móvil 12 gigas por solo
6: 20 euros. No te lo pienses, precio para siempre. Adamo, 20 por 20. Llama gratis al 1600. O entra en adamo.es, tu fibra está aquí.
1: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas
6: deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro
1: motor.